una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Hola, Beatis. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out. Hoy tenemos una invitada increíble y para mí la definición de una chingona. Liliana Olivares estudió Administración de Negocios Internacionales. Hace cuatro años decidió que era momento de llevar su expertise en el mundo corporativo a las finanzas personales de cada millennial en proceso de madurez. O sea, nosotras. Es así como fundó Adulting, una asesoría financiera enfocada a millennials y centennials. También acaba de lanzar su primer libro, Maldita Pobreza, Sal de Este Hogar, distribuido por la casa editorial Larus. Bienvenida, Liliana. Hola, mucho gusto. ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy bien. Estoy feliz de tenerte aquí. No sabes cómo nos han pedido que vengas. Sobre todo porque ahora que estamos empezando este año nuevo, queremos empezarlo Saludable en todos los sentidos sí. Y una de esas áreas incluye el área financiera sí. Que la verdad es que me declaro culpable <risa> Me urge en tu servicio <risa> y, y Pero creo que nunca es tarde Y creo que no tenés que ser millennial o centennial Para empezar realmente a tomar control de, eh, de tus finanzas De sí. tu dinero Que en tanto trabajo nos cuesta ganar 100%. Oye, Liliana, primero que nada, explícame qué es adulting. Yo ya okay. sé qué es, me estoy obsesionada y me encanta, uh -huh. síganlo, pero cuéntanos qué es adulting okay. y cómo nace. Es una empresa, sí estamos enfocados en millennials y centennials, uh -huh. pero a ver, con muy orgullosamente cada vez tenemos más clientes, o sea, que sus papás... Vienen ahora con nosotros Ay, wow. Pero explícanos exactamente qué es La empresa es una eh, consultoría financiera Es una uh -huh. asesoría financiera Es una especie de empresa que te da Un coaching financiero Donde te enseñamos a ser adultos ¿no? Okay. Todo lo que no te enseñaron de O sea, güey, ¿qué va a ser la primera vez Que te paguen tu primer sueldo? ¿Cómo se va a distribuir eso? ¿Qué son los básicos que necesitaría tener? Pues si un adulto, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuál es la mejor decisión? Porque aparte en particular este tema, que es la educación financiera, uh -huh. no necesariamente tus papás saben mejor. Claro, o, o te explican nada. Yo y, siempre he dicho que en la escuela te deben de enseñar esto. Sí, y es como... Incluso pueden darte consejos y pueden ser creencias de ellos y de ellas, pero no quiere decir que sea el mejor consejo. Okay. Porque esto sí es algo que tienes que estar estudiada para aconsejar, ¿no? ¿Pueden ir a adulting cualquier persona, o no importa el sueldo que tenga? Cualquier persona. Y eso es algo como muy hermoso de mi empresa uh -huh. y está basada así. Viene, Antes no era un proyecto social y uh -huh. ahora lo es. O okay, sea, me gustaría okay. decirte como, mira, yo la neta quería cambiar a México. Güey, no fue así, ¿no? Okay, o sea, genuinamente okay. no. Fue desde un lugar de yo estuve muy mal. Uh -huh. Cada vez me preguntan más cómo lo resolví. Uh -huh. Esto pudiera ser una empresa, ¿no? Para entender un poco adulting, creo que es necesario entender un poco tu historia. Yo ya estoy sí. platicando contigo fuera del aire y estoy impactada. <risa> Necesito que te hagan un guión de tu vida. ¿Qué <risa> es esto? Cuéntanos un poquito, compártenos un poquito tu historia. O sea, ¿cómo empieza y, y, y cómo termina? Bueno, no ha terminado. ¿Cómo <risa> se desarrolla en esta empresa que ahorita pues está rompiéndola? 
Sí, o sea, Adulting 100% es una empresa muy personal, ¿no? en un proyecto muy personal. Yo a los 17 años tenía un novio muy hermoso y salgo embarazada, siempre digo que uno entra normal, claro, ¿eh? pero, pero sale pues así, ¿no? <risa> ¿Quién sabe cómo? Y este, pues obviamente eso me obliga a enfrentarme a la vida adulta. Yo no tenía idea de nada. Yo decido que sí iba a tener al bebé, que me iba a casar y que yo iba a valerme por mí misma. Mis papás me dicen... Pues ahora le vas, suerte con eso. Lilena, eras menor de edad. No tenías sí. un 5. No, no, pues obviamente el dinero que me daban mis papás era cuando yo iba a la escuela y haces que todos los lunes me daban como sí, para comer. Ajá, tú, ajá. Sí, o sea, pues era mi nivel de administración, ¿no? De haz que me alcance para el mollete, o sea, punto. Entonces, yo digo como qué tan, qué tan difícil puede ser. ¿no? Claro, yo la veo, vida. ajá, exacto, yo veo que muchos <risas> lo hacen. Claro que sí. Entonces, decidimos casarnos. Eh, yo, o sea, me espera noviembre, cumplimos 18, o sea, cumplo 18 años, nos casamos, etc. Y veo que se pone difícil la situación. Me acuerdo con mucha, muy gracioso de que fuimos a la del Valle a ver departamentos. Y yo, como morra, obviamente no. <risa> Terminamos viviendo en la obrera en una vecindad. Ok. En un cuarto. Te saliste de casa de tus papás sí. y te fuiste a vivir a la colonia obrera a una vecindad. Exacto. Que está perfecto, pero no era lo que tú estabas acostumbrada. Yo estaba acostumbrada, me refiero en cuestión de perspectiva de tú piensas, ¿no? Literal es expectativa de vas a vivir en un departamento. Claro. De que no, obviamente no. Y dije, ok, pues la vida no es así. ¿A dónde vamos? Y pues el presupuesto era la colonia obrera, que está de, junto a la colonia de doctores. Está bien, perfecto. Ahí nos costaba mil pesos la renta, me acuerdo. ¿Al mes? Al mes. Ok. Y cada, o sea, le pagamos el día 30, todos los 28 era un sufrir de nos hace falta. O sea, para que pongas en perspectiva el nivel de, pues sí, como alguien, tú sales a la vida y a ver, genera ahorita mil pesos y aparte vive. Y aparte ahorra para tener un bebé, ¿no? Y, y el parto, porque pues, está embarazada. Elena, ¿cómo le hiciste? Mira, en ese momento, eh, mi esposo... Decide meterse a todos los trabajos que encuentra, ¿no? Uh -huh. Él era músico, entonces decide tocar en todos los restaurantes, todos los bares. Y en uno de los restaurantes que él tocaba, uh -huh. el dueño ve que, pues, le decimos cuando está embarazada, no sé qué, me dice, ayúdame a hacer las cuentas del bar. Ok. Entonces, yo trabajaba todos los días de 12 de la noche a 3 de la mañana, que cerraba el bar a las 2, y yo hacía como la cuenta de las comandas. ¿Sabías hacer cuentas? Porque estudiabas teatro. Yo estudiaba teatro en ese momento. Yo fingí que sabía. Entonces, okay. sí abrí un Excel y dije, mira, o sea... ¿De qué te hago la cuenta de cuánto vendiste hoy? Sí. Y literal me ponía a sumar todas las comandas, que es lo que anotan los meseros, uh -huh. se llaman. Entonces, uh -huh. pues a eso me ponía. Perdón que te interrumpa por un sí. segundo, pero esta es una gran definición del famoso dicho, que es en inglés, fake it till you make it, que Tal es cual. como, eh, ¿cómo se podría traducir? Sí, pues tienes que hacer todo, creértela hasta que suceda. O sea, eventualmente vas a llegar a ese punto. ¿no? Claro, pero te la tienes que creer tú. Sí, te la tienes que creer y hacer algo. Entonces, sigues en el bar, nace tu bebé... Nace mi bebé. Y se vienen todos los gastos del mundo. Nace mi bebé y Liliana, porque aparte quiero decirles que, uno, yo no sé, no nací millonaria en lo absoluto, este, pero eh, en ese momento a mí me daba mucho, pues era una niña, a mí me daba uh -huh. mucho miedo como el acto de parir, o sea, físicamente. Claro, ¿okay? claro. Entonces me empiezo a obsesionar y yo empiezo a encontrar el psicoprofiláctico. Okay. Que en México apenas llegaba, eso fue okay. hace 16 años. Qué bárbara, eras un bebé, un bebé teniendo un bebé. Era ilegal abortar, by the way. O okay. sea, ni siquiera era una opción. Claro. ¿no? Entonces, este, y yo como, ok, está bien, este, pues yo encontré esto, como que es un parto humanizado, se está poniendo como muy de moda, pero aparte dice que no va a doler, no sé qué, según yo. Ajá. Entonces le digo, yo quiero, o sea, no en un hospital más bonito, uh -huh. pero sí tendría que ser privado porque yo no quiero parir en un hospital público porque me da mucho miedo que no me dejan parir como yo quiero, ¿no? Ok. Sigues okay. protocolos de claro. salud y modo. 
Y es como de, ok, está bien, pues nada, o sea, la meta era, tenemos hasta este punto para ahorrarlo del parto. Ok. Logramos ahorrarlo. Eh, trabajando, literal, o sea, yo pues me dedico a hacer solamente a presentar mis exámenes para poder graduarme. Ok. Y a trabajar todos los días. Era esto de lunes a domingo. Ok. Y pues si trabajas de lunes a domingo, dos personas todos los días, salió ese, ¿sabes? Okay. O sea, o sea si, 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 le, si le echas todas las ganas del mundo y ahorras lo más posible, dos personas trabajando de lunes a domingo, pues sí sales adelante. Sí, salimos adelante. A ver, también en contexto teníamos solo una cama. Ok. O sea, cero muebles. O sea, era mudarnos, cero muebles. Mi, ma mi mamá me dejó llevarme como mi ropa, obviamente. Ajá. El, este, lo que tenía, y pues sí, o sea, y era todo para el parto, todo el parto, y tratar de acomodar, ¿no? Mis amigas, okay. la verdad es que eh, me ayudaron a hacer un baby shower, me ayudaron con un chorro de, de cosas, cosas para el bebé. bebé, mis papás sí me regalaron la cuna, que uh -huh. era como lo más caro, y con eso salió, ¿no? O sea... Nace Mariano, uh -huh. y empiezas a trabajar, y ¿qué haces? Es que, me, te juro, me parece impactante. En una reunión de unos familiares, que uh -huh. por cierto ni me llevaba, y fui como para que conocían al bebé. Uh -huh. Oh, no, pues es que viene un amigo gringo, no sé qué, y está buscando a alguien que sepa hablar inglés y que sepa administración. Y yo dije, pues es que yo administro un bar. Oh, no claro. administro un bar, solamente hacía cuentas, ¿no? Claro. Y yo, y mi inglés sí es perfecto. Ok. O sea, yo, mi papá se sí aplicaba en la de, nosotros solo te vamos a heredar la educación. Ok. Como que esa frase para decirte que no va a haber varo. Pero, o sea, es, <risa> o sea ¿qué, qué, qué privilegio. Exacto. Sí, o sea, eso a... es un privilegio y hace la diferencia. Totalmente. O sea, esa fue la herramienta de, ok, pues, ¿qué tengo que explotar? Pues, mi inglés, güey. Claro. No tengo nada más, ¿no? Claro. Entonces, yo así de, no, no, yo, entonces fue como de, ah, pues, sí, ve. Me citaron. Eh, era un chavo también, eso ayudó un chorro Ajá Y me citó en el Sambors de los Azulejos Ok Y yo como, yo de que fui a Sears Y así de que Este, fui y Un vestido Ajá. Para verme yo profesional Mamá, préstame tu tarjeta de crédito Me lo pudo comprar Lo compré a meses Yo fui en nivel secretarial top Ajá Y yo, claro que sí Fui a la entrevista y él como Oye, ¿sabes hacer esto? Sí, 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 sí No sí. sabías hacer nada No sabías hacer nada Guau wow. Anoté todas las cosas, salí de la entrevista, le llamé a mi papá, ¿qué es todo esto? Y mi papá me explicó cómo, ok, okay pues esto es lo de una empresa, se hace, el, el, ¿qué es el RFC? Yo no ah, sabía. No, bueno, 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 el maldito SAT. <risa> Exacto, y él como, ah, pues es que no sé qué. Ya. Me contratan, me entrevistan en inglés, órale va. Y entonces eso me dio como cierto eh, aire para poder decir como que ya tengo un sueldo fijo. Ok. No, ya no es el bar. Entonces, eh, como mi esposo en ese momento trabajaba en las noches, okay. yo iba, le dije, como está perfecto, yo voy y trabajo, regreso aquí a las 7, yo salía a las 6, uh -huh. pues en camión y todo lo que regreso y tú te vas a salvar. Claro. Y así lo logramos. Con el bebé. Con el bebé. ¿En qué momento empiezas a estudiar finanzas? Cuando me despiden de mi primer trabajo, de este. Que te cacharon que eran mentiras todo. Sí, obviamente cometí mil errores claro. hasta que el güey fue y me dijo, mira, Elena, eres súper inteligente, pero yo no tengo tiempo para enseñarte. Ok. Y yo, muchas gracias. Bye. Bye. Este, por cierto, me liquidó, me gasté todo mi dinero, está en mi libro. Okay. Me fui de viaje. ¿Ah, porque, sí? pues yo dije, ay, claro, obviamente después voy a tener trabajo. Y mi mejor amigo y yo habíamos dicho de que cuando tengamos dinero vamos a ir a París. Okay. Todo mi dinero lo gasté en eso. Pues porque dale dinero a un adolescente. Claro. Eso va a ser, ¿sabes? Claro, Como. Claro, pues, claro. Sí. Entonces, ¿por qué no por parir? Ya eres el responsable. Si sí, no, sigues siendo una niña. <ríe> Exactamente. Entonces regreso, me estreso, me doy cuenta que no tengo para comer los siguientes meses, empiezo a buscar trabajo, ya tenía como al menos nueve meses de experiencia de poder decir en otra empresa, y eh, me ponen, logro mi primera entrevista, y por azares de la vida, el, el que me entrevista, el que era mi jefe, Ajá. que seguimos llevándonos, por cierto, su esposa eh, es actriz. Ok. Entonces le digo, ah, pues yo estoy de teatro. Entonces como que... 
hubo cierta como energía. Como que bondearon ahí. Bondeamos claro. y yo de que, claro que sí, yo con mi carisma, donde sea, ah, huevo, ¿no? y así de perfecto. Me contrata y ya, ahí me quedé un chorro de años. Ahí decides estudiar la carrera de finanzas sí. y administración. Exacto, y digo, no, aquí ya necesito, o sea, no me va a volver a pasar lo mismo, Necesito aprender y me meto a estudiar a estas carreras de licenciaturas. Ya sabes que puedes tú hacerlo mientras trabajas. Y entonces, estudias, trabajas, tienes un niño y sales adelante. Sí. O sea, ¿se podría decir que hay un final feliz? Sí, hay un final muy feliz. No fue siempre fácil. Claro. Y siempre les y los pongo en perspectiva. Estoy hablando de que este proyecto de vida uh -huh. me tardó 14 años. Ok. Hacer todo mal, endeudarme, okay. Okay. salir de eso. Ok. Superar las deudas, ahorrar y tener inversiones. O sea, llegar a este punto donde yo te diga como, a ver, Delisa, ya, estoy bien, estoy lista para lo que sea, tengo buena planeación financiera, me tardó 14 años. Wow. Y durante muchos años antes nunca viajé. Yo fui la persona que nunca pude ir con sus amigas a donde ellas iban, uh -huh. donde yo no iba a los restaurantes porque yo no iba a poder dividir la cuenta. Okay. Donde, o sea, sí hubo mucho sacrificio. Sí, exacto. ¿En qué momento nace la idea de adulting? ¿Y cómo dijiste, voy a hacer esto? Cuando yo empiezo a salir de deudas, ya a mis, 20, a mis 23 años colapsa mi vida. Ok. De 23 a 25 años, uh -huh. yo vivía, pero te lo juro, vivía pegada a Excel. Nos cambiamos de departamento. O sea, hice todo porque dije, no, esta vida no es sustentable. Estoy okay. haciéndolo todo mal, no sé qué. Este, Me puse a trabajar, yo termino la carrera, les digo, necesito ganar más, uh -huh. ¿no? O sea, como que... Claro. Y... A los 25 años yo ya estaba fuera de deudas y estaba okay. comprando mi primer departamento. ¿Comprando un departamento Comprando ya. mi departamento de interés social. No importa. O sea, pero yo lo veo, lo veía y decía, es hermoso, no puedo creer que sea mío. Yo wow. decía, guau, wow, o sea, esto es mágico, ¿no? Y este y empiezo a ayudar como que, oye, pues, pero tú nos debías a nosotros y ahora hasta tienes departamento, ¿sabes? Como, porque obviamente quiero decir que para salir de esto... Muchísima gente me tuvo que ayudar, me tuvo que prestar dinero y se los tuve que pagar. Ok. Pero claro okay. que tienes a alguien que... Un sistema, ¿no? 100%, que es lo que ahorita que quiero que nos cuentes. ¿Y en qué momento nace tu segundo bebé? Cuando yo tengo... O sea, en los 23 años, cuando nace mi segundo bebé, Ajá. es cuando colapsa mi vida financiera. O sea, ya no pude aguantar el segundo bebé. Porque ¿sabes? tu bebé nace con un problema respiratorio. Ya está muy bien, Mateo. Afortunadamente. Matías, Matías sí, perdón. Exacto. Afortunadamente. Sí. Pero sales de los... El niño se queda en el hospital un mes y sales con una deuda tremenda. Tremenda y eso es lo que ya. O okay. sea, no fue sustentable. Ahí se quiebra todo. Y empiezo a poner un poco en práctica lo que yo ya tenía de unos tres añitos uh -huh. en mi trabajo de administración. Okay. Pues lo empiezo a poner en práctica mía. Ok. Entonces empiezo a ayudarles a los demás por siete años. Okay. Yo fundo Adulting a los 30. Ok. Yo okay. quería, fíjate, esto nunca lo digo, yo quería o ser dula de parto psicoprofiláctico ajá, ajá. o hacer adulting. O sea, estas eran mis dos como wow. de voy a emprender y hacer algo Pero mejor. las dos son el, están al servicio de las personas. Sí, y era como... una vocación de servicio importante. Pues ahora sí lo vivo así. La ajá. neta es que sería falso decir como de sí, yo siempre quería... No, o sea, fue como de ah, pues está chido, o sea, pues ¿por qué no? Está bien ayudarles, está padre. O sea, sí me gustaba que la gente no la cagara igual que yo lo había claro. hecho. Y entonces un poco dije, ¿qué voy a hacer? Y para hacer dula en México, fíjate que no me iba a ir bien porque pues me veo muy chiquita. Claro. La gente no le daba confianza de que yo les iba a enseñar. O sea, apenas si sí creen que mi hijo es mi hijo, ¿no? Entonces dije, no, esta empresa no, no va a pegar. Entonces empiezo y digo, hagamos una empresa que te enseñes al adulto. Eso no existe y así nace adulto. ¡Qué maravillosa idea! Pero desde el nombre, la rompiste. Entonces empiezas asesorando personas. Sí. Hasta que se hace la empresa enorme que es ahorita. ¿Cómo podemos empezar... Eh, Liliana, a tener más control de nuestras finanzas. A ver, estamos de cero. 
Sí. Vivimos prácticamente al día porque lo que nos entra de la chamba no los gastamos. No hay presupuesto, no hay nada. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo podemos empezar a tener control? Lo más importante de las finanzas es que, y lo más irónico de esto, es que primero tiene que ver con un mindset mental okay. antes que con números. Okay. Si tú eres malísima los números, a mí eso no se me da. Todo eso, alguien te va a ayudar. Okay. Es como, métete en Twitter, te, te voy a dar un template que te va a llegar. Búscalo en Google, seguramente okay. hay, ¿sabes? Claro. O sea, no necesitas ni de mí. O sea, pero al final es el que, el ponerle atención a tu dinero, uh -huh. no evitarlo, okay. es el paso uno. ¿Sabes? Como, ok, lo voy a afrontar por muy bien o por muy mal o por indiferente a lo que haya sido, eso no puede ser. Okay. Tienes que poner atención a tus finanzas y tienes que dedicarle tiempo. Ok. Porque no estamos acostumbrados, ¿sabes? Como a decir, ok, si de mi mes en mi agenda voy a poner que cada 15 y cada 30 voy a checar mi presupuesto. Ok. Entonces, hacerte tiempo, darte cuenta que no puedes ser indiferente ante tu dinero uh -huh. y el gran paso, ya ahora sí práctico, y la herramienta más grande sí es el presupuesto. Es lo que te iba a preguntar. Todo empieza con un presupuesto. Todo. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Todo empieza con el presupuesto porque es la herramienta más poderosa. No importa. Siempre les digo, Elon Musk... Tiene un presupuesto. Se ve diferente al nuestro. Ah. O sea, sí les puedo decir que hay unos ceros que, que puede que... Claro, diferenciadores. Diferenciadores X, pero es un presupuesto. Y el presupuesto te va a decir la vida que te alcanza ahorita. Ok. Porque no vivimos en esta realidad. Yo, y lo entiendo muy bien, ¿eh? Y nunca viene de un lugar de juzgar. Ok. Yo fui esa persona de... Imagínense, ahorita les digo qué ridículo que esta morra, con el primer dinero que le dan, eran 43 mil pesos, me acuerdo uh -huh. perfecto. Yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Ok. Y me voy de viaje. Nadie fue para decir, esa no es tu realidad, Liliana. No claro. te alcanza. Lo siento mucho. Tienes una responsabilidad. Claro. ¿no? Y me hubiera gustado que alguien hubiera hecho eso por mí. Claro. Y si me pre yo hubiera tenido un presupuesto, eso te aterriza. Entonces, el paso de hacer el presupuesto es que sea un... Um, y conceptos básicos es que sea por escrito. Porque el mexicano, es ese, o sea, claro, sí los hago, Liliana, cuando me llega la quincena de que ya veo que, así abro la, Ajá. sí cayó. Ok. Checa. Pago la renta, ¿no? Hago la transferencia, sí. la tarjeta de crédito y el resto vivo como para lo que me alcance. Eso uh -huh. no es un presupuesto. Eso fue un cálculo mental basado en la fe de que te va a alcanzar. ¿no? Entonces, como, pues sí, morro, obviamente no va a suceder, no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, el presupuesto tiene que ser escrito. Ok. Tiene que ser realista. ¿Ok? Tanto de lo que sí vas a ganar, porque luego me pasa en este nivel de positivismo de, no, es que yo voy a doblar mis ingresos. Seguro sí. Ajá. Cuando los dobles, ponlo en tus presupuestos y con mucho gusto nos apegamos a ese número. El chiste es apegarte absolutamente a el presupuesto. A grandes rasgos, ¿cómo se ve un presupuesto como común? Haz de cuenta, ¿cuánto destinamos a qué? Ok. El presupuesto, lo hermoso de esto para hacerlo sustentable, uh -huh. que esa es otra. Tiene que ser, o sea, no se trata de decir, no, Liliana, nunca más voy a gastar. Pues no, quieres sonreír, quieres ser feliz. Claro, claro. que sí, es parte de la vida. No lo vas a seguir si haces cosas o metas inalcanzables. Ok. ¿no? Es un presupuesto, se ve, sí escrito, se ve dividido por meses, o okay. sea, por cada mes. Ok. Ajá, y debe tener la categoría, uh -huh. debe tener el monto okay. y la fecha que para lo que te va a alcanzar. Es decir, como este monto para... ¿Cuántas semanas me dura? Okay. ¿no? O sea, tienes que hacer ese match. Okay. Y lo hermoso, lo que les decía del presupuesto, es que es por porcentajes. Ok. Entonces, nada de, oye, está mucho que gaste, no sé, en transporte de estos que pido, ¿no? Uh -huh. Está mucho cuatro mil pesos. Pues no sé, es dependiendo de tu porcentaje de lo que tú ganas. Claro. Tal vez para ti cuatro mil es una barbaridad uh -huh. y tal vez está perfecto. Claro. Está bien, ¿no? Entonces, el presupuesto que está bien dividido debe ser 50% uh -huh. 
de lo que tú ganas okay. para cubrir tus básicos de vida. ¿Qué esos son? ¿Comida? Comida, transportación, hipoteca o renta, o sea, vivienda, Ajá. salud. Ajá. Mira, la regla dice para tener una vida digna. El 50% del El 50%. Vida digna. Tener una Chanel te da una vida un poquito más que digna, ¿sabes? Como de vamos claro. a relajarnos en ese sentido. Y hay que priori priorizar. Exacto. Porque, por ejemplo, y, y un ejemplo real y aterrizado es tu suscripción de televisión de paga. Ajá. Pues sí, yo, Liliana, o sea, esto es genuinamente, yo soy muy adicta a la televisión. Ajá. Yo le digo como, siento que sí lo necesito para vivir. O sea, para mí sí es súper importante. Es un básico, es un básico. Y está bien. Y está bien, pero realmente, si yo volviera y me acuerdo cuando tenía 19 años, por supuesto que no lo tenía. Claro que ¿sabes? no. Sabes, como de, entiendo que eso es un lujo. Pero okay. vamos, vamos perdiendo la percepción de lo que es un lujo y lo que es un básico. Y no juzgar, o sea, a lo mejor para ti es un básico el salón de belleza, 100%. una vez al una vez al mes. No, por ejemplo, nos pasa mucho en, en adulting, en terapia. Ah, para mí es no negociable, o sea, prefiero no salir a comer. Exacto. Pero terapia es intocable. Exacto. Porque sí. es lo que me mantiene eh, sana, sana de la cabeza. Claro, y la gente siempre es como de, ay, no, ¿verdad? No, sí, gasto un buen, ¿no? Y yo no, a ver, salud mental. O es sea, si me dices mental. que te tienes que ir a hacer un papá Nicolau y a tu terapia, yo lo tomo igual de serio. ¿no? 100%. O sea, entonces, este tipo de cosas, y por eso siempre les digo, tiene que ver mucho con uno. Tú solamente sabes que no es negociable para ti quitar. Exacto. ¿no? Entonces, ese 50% debe cubrir. Y hay una razón muy interesante de por qué el 50%. Ajá. Si mañana te corren, pierdes todo en tu vida, al menos es más fácil conseguir una fuente de ingresos que te cubre la mitad. Y eso ya va a ser tu básico. Y ya estás acostumbrada a vivir así. Exactamente. Esto no incluye obviamente las tarjetas de crédito ni nada. No. O sea, es literal de tu sueldo la mitad. Exacto. Ok, ¿y la otra mitad qué onda? La otra mitad se divide en dos. Ajá. 20% para tus babosadas, para tus lujos, para lo que tú quieras. Ahí entra tipo el manicure. Exacto, el shopping, el, este... Ya. Ok, el me, 20%. El 20% de todos los meses okay. es para ti. Okay. Y esta es la definición de gastar sin culpa. Ajá. Porque esos 20 son para tus chicles. Literal. Yo okay. estoy, yo soy la persona más extasiada. O sea, yo soy súper shopaholic. Ajá. O sea, le digo que no llegué a la quiebra por sí sola, que claramente soy esa persona. Claro. Y yo ayer estaba comprando así de, ¿qué emoción? Es diciembre, tengo mi 20%. O sea, yo, y hasta me pasa, y eso se los juro que, y me y se los digo porque ahora con los clientes lo veo. Cuando les doy el 20 es como de, es que, pues creo que este mes no tuve. Hasta psicológicamente, como ya lo tienes... No lo usas. Ya no lo usas. Está cañón. Oye, ¿y el otro 30? Ahorro. Ahorro. Y a ver, ese es otro gran tema. No es, a, no es ahorro ahí en el banco nomás porque no. pierdes intereses. Perdón, pierdes al año... Rendimientos. Rendimientos. Claro. Entonces, ese 30% se invierte. Se invierte. Y tú también das asesorías en qué invertir. Sí. ¡Qué emoción! Me urge, a ver, siento, a, ya tengo un poquito más de paz, Ajá. porque ya siento que está un poquito más mapeado. Ok, exacto. Entonces, ya sabemos que es 50% para vivir dignamente. Sí. sí. Eso incluye todo. Sí. O sea, renta, comida, Sí, y, tu, salud, y los básicos. Los exacto. básicos. ¿Qué son los básicos? Cada quien tiene los suyos, pero exacto, podríamos por, por, La decir... despensa. Ok. La renta. Ok. Por ejemplo, este, la, eh, la mensualidad de mi carro. Ok. Entonces, en, el, en el me muevo. Este, las colegiaturas de los niños. Ok. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas okay. entrarían en que... En básicos. En que si yo te dijera, mañana te vas a la quiebra y solo te puedes quedar cinco cosas, ¿no? Okay. O sea, que cinco conceptos, Ajá. ¿qué harías? Pues... Eso es lo que, o sea... Ya. No. Ajá, yo creo que sería súper salud. Yo no tengo hijos. Uh -huh. eh, ay, qué paz. Uh -huh. Este, su, eh, despensa, salud, eh... Transporte, o uh -huh. sea, gasolina. 
Sí, gasto para tus comidas. Gasto, ajá, exacto. Okay. Yeah, eso es. Okay. No quiere decir que solo vas a vivir sin hacer de cuenta que no existe el otro, no. Pero si tú mantienes tu dinero ahí, okay. ¿sabes que mañana cuando la cosa se ponga difícil, uh -huh. tú tienes el balance para sobrellevarlo? Nunca es tarde, ¿verdad? Para empezar. Nunca es tarde, y de hecho justo estamos, <risa> este, siempre en Adulting les, les dije como, quiero hacer un post muy dirigido a, no necesitas un año nuevo, necesitas un día nuevo. O okay. sea, tomar la decisión y se los dice a alguien que... Yo me acuerdo, Matías nació el 8 de abril. Uh -huh. Yo tomé la decisión de cambiar mi vida de esta forma. Y, again, no Ajá. les digo que solo la tomé y pasé. No, pasaron 14 años. Okay. Pero me acuerdo perfecto. El día de estar en el hospital, yo en la silla de ruedas de que acaba de parir. Ajá. Y decir, mañana 11 de abril, me traigo una computadora para hacer el mendigo Excel. Okay. Porque no, o sea, de cómo voy a salir de esto. De esto. Y, ¿sabes? No necesitas que, ah, ya se me, ya vamos en marzo, ya no lo voy a, no. no. Siempre se puede. Liliana, literalmente es una decisión. Es Tomaste una decisión. una decisión un día y dijiste, se acabó. Sí. Y empezaste con un presupuesto. Sí. Quiero saber, eh, ahorita quiero hablar eso de gastar sin culpa, que me encantó, <risa> pero ¿cuáles deberían de ser nuestros propósitos financieros? O sea, por ya me dijiste por dónde empezar, pero ¿cuál es el propósito? Obviamente ahorrar para la vejez, uh -huh. que siempre decimos, piensa en tu yo del futuro, piensa sí. en tu yo del futuro, piensa en tu yo del futuro. Sí. Pero ¿cuáles son los propósitos? Mira, yo les recomiendo que de sus 12 propósitos de los que uh -huh. hagan, pongan cuatro para este nuevo año. Ok. Ok. Porque va a ser uno cada tres meses. Ok. Divídanlo así. Ok. De que de enero a marzo, mi propósito va a ser este. Y tiene que ser realista, escríbanlo. Uh -huh. Esto es un commitment, ¿no? O sea, va a ser yeah. un compromiso hacia ti de que sí lo voy a hacer. Y tiene que tener un número, es decir, un medible. O sea, no okay. como, me voy a aportar bien financieramente. No, ni madre. No, pero que danos sea. un ejemplo específico. Ejemplo. De enero a marzo no voy a sumar una sola deuda más. Ok, no me voy a endeudar. No me voy a endeudar con una extra. Ok. Una, okay. ni una. Ok, ok. Entonces, todo esto es primer trimestre, lo voy a estar viendo esto, voy a hacer eso, voy a estar evitando, voy a hacer mi presupuesto, lo lograste. Ok. Y cuando llegues a marzo y digas como, pues mira, pues ya yo no sigues. sé qué pasó, pero esta sí la logré. Okay. A ver, ¿cuál era la siguiente? Ok. Que de marzo, no sé qué es, marzo, junio, julio, Ajá. ¿no? Lo conté mal, no, marzo, abril, mayo, Ajá. ya estoy en sí, drogas. Sí, sí, el, el segundo trimestre. El segundo trimestre, no me sé los meses. Ajá. Este, voy a tener dos inversiones de mínimo mil pesos cada una. Es que ni siquiera tiene que ser más. Con eso. Ok. Ya empezaste a hacer algo diferente que no habías hecho el año pasado. Ok. Y eso va a construir, o sea, el no haberte endeudado el primer trimestre impactó el resto de tu vida, ¿sabes? O sea, wow. punto. Claro. El segundo Mil pesos, también impactó el resto de tu vida. Cuando tengas 20 años, esos mil pesos van a ser 500 mil pesos. O sea, así de importante es eso, ¿sabes? Como Así de importante es invertir tus exacto. ahorros. Entonces, como de, ok, ya lo pude hacer. Ok. Siguiente trimestre. Ay, ya me estoy era? emocionando. ¿No? Dime otro, dime otro, dime exacto. otro. Es como, no sé, eh, llegar a... Por ejemplo, una cosa que siempre les recomiendo hacer y casi lo, lo ignoramos, uh -huh. mejorar una tarjeta de crédito. O sea, como que siempre damos por hecho que la que tenemos es la que nos dieron, la que uh -huh. nosotros pasamos. El señor te acosó en la plaza, te yeah. la dio. No, el siguiente trimestre voy a poner atención a cuáles son mis tarjetas de crédito y voy a quedarme con la que mejor condiciones tenga. Te voy a hacer una confesión. Ya lo confesé la, la vez pasada que vino uh -huh. otra persona a hablar de finanzas. Uh -huh. No tengo tarjeta de crédito. Muy no mal. tengo crédito. Ya sé, Muy me da mal. pánico. Tengo servicios. Uh -huh. Y la... O sea, no... Como que me, me metieron en la cabeza de que no puedes vivir fuera de tus posibilidades. Entonces, no tengo crédito en México. 
Eso está muy mal, pero bueno, la de servicios también te ayuda para tus core crediticio, uh -huh. ¿eh? Pero sí necesitas una. Ya me urge. Ese es, ese es uno de mis metas, que Hoy me no vas a ayudar, más. porque yo ya voy a empezar adulting eh, ya ahorita, mana. Eh, ya voy a empezar. ¿Cómo evitar endeudarnos y empezar otra vez de nuevo sin miedo? En mi caso, por ejemplo, tengo miedo de endeudarme, entonces ni siquiera me he endeudado, claro. ya sabes. Claro. Pero sí soy esa persona que, te voy a decir, después eh, 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 he pasado por cosas muy personales de salud, eh, ya estoy muy bien, pero sí un poco a raíz de mi nueva vida, uh -huh. como que se me quitó bastante los shopaholic, como que las cosas materiales no crees que me importan tanto como antes. Entonces ya no soy esa persona que gasta tanto en, okay. en zapatos, ropa, bolsa, ¿sabes? Como que me encantan las experiencias, uh -huh. me encanta viajar, uh -huh. me encanta comer rico con la gente que quiero. Uh -huh. Esos son mis lujos, más okay. que las cosas materiales. Uh -huh. Pero eh, te digo, mi pánico es endeudarme. ¿Cómo...? Cómo evitar endeudarnos o empezar otra vez o pagar nuestra deuda o para quienes nos están escuchando que tienen una deuda tremenda y están asustadísimos, ¿qué hacemos? El, una de las cosas que por las cuales está comprobado que las deudas se vuelven realmente un problema es porque la gente lo vivía en negación. Ok. ¿Sabes? Como el mejor bloqueo del banco, mejor me cambio, ah, ya. X, un día, o sea, siempre vivimos, y eso es muy latino, no solo mexicano, muy latino, el, un día de estos me va a llegar algo y Ajá. con eso lo voy a pagar. Así ¿no? de universo, mándame algo, pero no mueves la... Exacto, la, pues así no funciona, necesitas ambas, ¿no? Claro, Entonces, que jalar. una de las cosas es, de hecho, está también comprobado científicamente que cuando la gente se endeuda, o sea, en cuestión de dinero, de números, de, uh -huh. de finanzas, su IQ disminuye. Ah, ¿sí? Es muy diferente el estrés de estar pasando por un divorcio okay. que cuando estás endeudado. O sea, genuinamente piensas menos, ¿sabes? ¿Del estrés? Del estrés. El estrés financiero es muy diferente. O sea, actúa de manera muy compleja en tu uh -huh. cerebro que no te permite actuar bien. Lo equivalente a cuando piensas de, es que estaba endeudadísimo y entonces hizo esta y dices, qué barbaridad, ¿Cómo? no manches, ¿cómo hizo eso? Claro. Sí, a esa persona creyó que era la única solución. Claro. ¿Sabes? O sea, Totalmente. es de las causas más fuertes también de suicidios. 100%. Entonces, no te permite. Entonces, cuando tú empiezas así como, ok, si sí estoy endeudada y voy a afrontarlo y voy a tener un plan de acción, eso, por ejemplo, en adulting, no sabes el mundo de lo que ayuda. Y no que en la sesión uno que vienen y contratan, ¿no? Como asesoría personalizada, no sé qué, y la asesora le dice, así se ve, de aquí al 2025 uh -huh. se ve tu vida. Ok. Nos vamos a tardar esos dos años en salir. Ok. Yo siempre digo como, hijo, a ver si el cliente no me escupe, no me dice claro. como, ¿de cómo hasta el 2025? No, Ajá. no su primera cara es como, ya sé cuándo termina. Entonces ya tienes paz. Ya tienes Porque paz. tienes una fecha. La incertidumbre es lo peor. Es, lo es peor. Como, cuando andas, como andas con alguien de lejos y dices, bueno, estamos de lejos, pero nos vemos tal día del mes. Exacto. Entonces ya sabes que ese día, ¿no? Como que Ajá. ya tienes una meta. Entonces te da paz saber sí. que no sé en cuántos años, pero se va a salir. Exacto. Es que te puede salir de tu deuda. Sí. Y también mucho de las cosas que como no sabemos... Una de las cosas que hablamos, ¿no? Como de cómo sabes que no eres un adulto o si eres un adulto responsable. Si vives en incertidumbre, si tienes un chorro de dudas, si te da miedo un buen de cosas, es porque no sabes. Ok. Y, y lo entiendo bien. Cuando yo no sabía, siempre vivía como, no, sí, este, claro, pero nunca sabía si estaba haciéndolo bien. Ok. Hoy yo ya sé que endeudarme, uh -huh. claro que me estresa, ¿eh? O sea, por supuesto sí. que me da miedito y me siguen sudando las manos, más hasta hablo y literalmente, o sea, <risa> yo el año, sí. o sí, o sea, es como de, claro, porque mi memoria va a ello... Pero es como, pero yo ya sé, o sea, mi Excel uh -huh. me dice que yo puedo. Entonces, okay. 
lo, una cosa es lo emocional, pero la Liliana asesora cuando ve y dice, ok, sí se puede. Entonces, el punto es tener un plan de cómo hacerlo y el tener claro qué es endeudarse y qué es sobreendeudarse. No sé, ¿cuál es qué? Endeudarse no está mal. Ok. Es más, nunca vas a conocer un multimillonario que no tenga deudas. Ok. Para crecer eh, patrimonio se requiere endeudarse. Okay. No hay, es, es el, es, <coughs> es el, es el nivel a desbloquear, ¿no? Entonces, okay. y a mí me tomó mucho tiempo, o sea, te lo digo ahorita porque a mí apenas el año pasado hicimos de un compromiso muy importante de comprar nuestra, nuestra casa juntos, Ajá. Un, un, un casero, es que dices, o sea, esta es la mansión que yo me merezco, claro Ay, que sí. Llama, qué emoción! Sí, y fue como de, pero sí podré, pero fue como, sí, claro, sí puedes, o sea, sí aquí puedes. está, ¿no? Pero nunca deja de pasar eso, pero ahora es muy diferente a como lo hice hace 15 años, ¿no? Entonces, la diferencia es que el sobreendeudamiento, que es lo malo, es cuando debes más del 30% de lo que ganas. Ok. Entonces. Eso hay que evitarlo a toda costa. Eso hay que evitarlo. Si okay. tú estás por debajo, oye, pues sí, sí tengo una deuda. Pues sí, ¿la hipoteca cuenta como una deuda? Sí. El comprar el carro, sí, son deudas. Pero si no superan el 30%, está bien, te va a ayudar a crecer en el futuro. Y a tener más crédito. Y a tener más crédito. Y eso te va a dar paz. Es decir, como ahorita que ustedes saben este dato Ajá. y que terminen este podcast, digan como, a ver, voy a ver si nada más, nada más por curiosidad, a ver Ajá. si esta morra, a ver qué. Ajá. Y le salga menos del 30, va a haber paz en su corazón. No están sobreendeudados, están haciéndolo bien. Liliana, eso queremos. Pase nuestro corazón. Si me, tuvi si me pudieras decir los pasos a seguir para ser responsables con el dinero, ¿cuántos pasos serían, por ejemplo? ¿Tres, cuatro, cinco? Ah, yo creo que primero... Bueno, hay como tres fases okay. en la adultez. Okay. ok. Primero, prevención. Ok. Aquí entra todo el tema de seguros. O sea, todo lo que necesitas tú entender y conocer para protegerte del futuro. Ok. Ese es el primer paso. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes es que siempre que ustedes estén independizándose, o sea, si están súper chavitos y si están en este punto de apenas entrar a la vida de adulto, uh -huh. se pone medio cabrón acá afuera, pero claro. antes de hacer ese paso tengan bien claro cómo van a tener un seguro de gastos médicos. ¿no? Eso es lo más importante. Súper importante. Es Esa es como tu red. Entonces, es la fase 1 de la adultez. Ok. La fase 2 de la adultez tiene que ver con planeación. Ok. Tu presupuesto. Tu presupuesto. Tu plan para el retiro. Ok. ¿no? O sea, Ay, como... no tengo plan para el retiro. No, eso es lo primero que vamos a hacer. O sea, ya, es lo primero urge, que vamos ya, a hacer. Ya me urge. <ríe> Entonces, ese es el... No, aquí ya viene como, ok, sí, ¿qué necesito? este, mi, La planeación de lo que voy a estar haciendo en el futuro. Y la tercera fase, la adultez, después de que ya tuviste una red, que ya tienes un plan, la tercera fase es eh, enfócate a crear patrimonio. Ok. Aquí es cuando me pongo a trabajar, aquí es cuando invierto, ¿sabes? Cuando ya empiezo a poner en marcha el plan, pero bajo una red que me respalda, ¿no? Okay. Que yo sé que compré una casa, pero tiene seguro mi casa, no la claro. pierdo mañana. Claro, ¿no? claro. Entonces, esas son como tres fases importantes que definirían la adultez. O sea, cuando ya dices como, ok, o sea voy a ponerle atención a esto y voy a investigar y voy a irla poniendo en práctica, ya ya es, te graduaste como adulto. Y no tengan miedo, porque para eso está Adulting, que te acompañan absolutamente sí. en todo el proceso. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen? ¿En qué invierto? Ah, ¿neta? Sí. ¿En Adulting? Cuando estás tomando... Sí. ¿Y en qué inviertes? Es, es, o sea, pero güey, que ya ni mi mamá me pregunta cómo estoy. O sea, es como de, hola, hija. Oye, ¿y qué estoy? O sea, y yo, chido bien, tus nietos bien, ¿no? O sea, ¿no? Pero es que es una pregunta muy compleja y siempre me odian, pero las inversiones son como muy personales porque uh -huh. tiene que ver con tolerancia de riesgo. Ok. Entonces, igual me dice un vato en Monterrey con siete hijos que tiene 50 años en que invierto. 
y una chavita de aquí de 18, pues no es lo mismo. Exactamente. Entonces, sí es muy complicado. De hecho, cuando empezamos los talleres, yo el taller de finanzas para millennials me tardé un chorro en sacarlo. Porque si es que a mí me da mucho coraje ver cómo hay gente que dice como, ven e invierte aquí y sin explicar, ¿sabes? Como de, no, no es cierto. No, cada me... una es distinta. Exacto. Cada Entonces, historia es diferente. Eso fue el tema de vamos a hacerlo. Pero... Uno, dando una respuesta que de paz, Ajá. una de las cosas que sí son básicas y que sí le aplican a todo el mundo es invertir en CETES. En CETES, por eso te dije. Es, miren y sé bien qué son. ¿Qué son los CETES? Dinos. Son certificados de la tesorería. Es básicamente el gobierno sale y te dice, oigan, invierte en mí. Y aunque suene raro, Ajá. eso es de los más seguros. Sobre todo ahorita lo que estamos viviendo con, con esta actual administración me da pavor. Exacto. Pero sí, porque está respaldado, hay como un fondito que cuide esta inversión. Y no se va a acabar ese fondito el señor este y nos vamos a... O sea, no, no. es muy, muy... Nada es imposible en las inversiones. Claro. Nada pero es seguro. Pero sí es lo más seguro, la verdad. Pero es de lo que tiene menos riesgo. Ok. Oye, a, cuéntame un poco. ¿Sabes qué me encanta de ti, Liliana? Que todo lo que nos estás contando es que ya lo viviste, ya te pasó. Por eso era tan importante para mí. Uno, conocerte, creo que nos estamos conociendo sí, ahorita. Sí, sí. Y dos, porque cuando alguien ya vivió algo, es bien diferente claro. de, de, de dónde viene. Tú ya lo sentiste, lo procesaste, lo viviste. Me da mucha emoción que te fuiste de una vecindad a tu casota, a tu mansión. Uh -huh. Me dan ganas de llorar. <risa> <risa> Cuéntame de maldita pobreza que me lo trajo a regalar. Ahorita sí. me lo vas a firmar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué? Quiero saberlo todo. Pues este libro nace... Hay... En Adulting hicimos un podcast que se llama Malita Pobreza, de finanzas gratis, o sea... Lo podemos oír. Todos. Lo pueden oír y no hay de que, ay, es que yo a mí no me alcanza para el taller. No. Está chido, tienes un podcast gratis. Qué ok, bueno, ¿no? o sea, ok, ok. Entonces, okay. otra herramienta más, porque eso sí es muy importante. Ahora sí sé que Adulting es un proyecto social. Todas Ajá. las decisiones en la empresa se toman basadas en que permanezca siendo un proyecto social. Ok. Ok. Entonces fue como, ok, hagamos un libro, porque aunque es para millennials, también apela mucho a tener algo de resguardo. Es como tu guía okay. de, estas son las palabras del recetario que antes se usaba que tu mamá te dejara, ya. que a nosotros nos tocó, porque bueno, al menos yo no cocino, pero es esto, ¿sabes? Como este es un libro, es barato. Está divino, o sea, el diseño está súper friendly, como súper... Menos de 300 pesos, tiene, sí, dibujitos, pero también tiene grafiquitas, y está dividido, o sea, hay muchos libros de finanzas súper útiles, yo quería hacer algo diferente, entonces lo que hice fue como, cada episodio de mi vida que te conté ahorita rápido, Ajá. ahí está desglosado y cómo hubiera sido la solución financiera correcta para hacerlo. Oye, y sale sentada en un fajo de dólares claro, la señora. Yo siempre. Oye, qué maravilla, Liliana. ¿Cómo estás educando a tus hijos, eh? Esa, yo ahorita que uh -huh. hablábamos que no tengo hijos, pero tengo sobrinos que quiero como hijos. Uh -huh. Qué miedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo educas a las siguientes generaciones para que no cometan las, las, los errores que cometimos nosotros? Para mí es muy importante que los niños sepan que el dinero es una herramienta que no los define, que no es el éxito, que no tiene nada, que no tiene ninguna carga emocional. Ok. En la casa se hable tanto de dinero, está tan normalizado. Imagínate, en Adulting hablo, hablo 24-7 de claro, dinero. Claro, claro. Entonces está normalizado. No nos da pena saber cuánto gano, ni nos da pena saber cuánto cuesta, ni nos da, es punto, es solo dinero. Y sí, es importante porque te va a ayudar a que tengas la posibilidad de hacer realidad tus sueños. Okay. Para eso sirve. Eso es para eso es el dinero. Y se trata muy bien, o sea, por ejemplo, el más chico que tiene 12 años, 11 años, eh, pues él tiene su cuenta, que por cierto en CETES hay un cuentas para niños chiquitos, ¿Ah, sí? o sea, la puedes ir abriendo y entonces el niño puede depositarle. Ah, que aparte wow. eso es como, está chido, es una generación súper techy. Ya. Nos van a poder hacerlo. Claro. Y de todo lo que algún día le llega dinero... Lo tiene que Oye, ahorrar. eso les voy a regalar a mis sobrinos. Uh -huh. Qué gran regalo. 
y para que aprendan a ahorrar. Y mi hijo más grande, que es un adolescente, él es becario número uno de adulting. Okay. Se le paga un sueldo. Okay. Se le enseña a donar y se le enseña a ahorrar. Okay. Esto es todo lo que necesita hacer ahorita. Es un pre, o sea, de su sueldo, que son 500 pesos al mes. O okay. sea, no necesita más. O sea, lo importante... Es... Pero sí se mete unas chingas, por Dios, sí. ya. Ojalá el dip no me encuentre. Pero, <risa> o sea, de su dinero... El 50% se lo queda a él para lo que él quiera, no me importa. Mana, súbele el sueldo. Pues, pero ahorita no, es así. Ni para un videojuego. Ahorita es así. Bueno, está bien. Tiene, tiene que Tengo mujer, mucho que aprender que de ti. Exacto. Yo soy la típica tía que se los billetea. Sí, no, Ay, no. mijito, así, no me importa. No. Yo digo, el dinero es energía, ¿qué tiene? <risa> no, y el otro 50. Estoy pegada. Lo, o sea, el otro 50 lo divide en dos. El 30% lo ahorra para algo más grande, lo okay. que él quiera. Ok. Si él sí me dice, termina haciendo un videojuego porque llevo seis meses ahorrando, chido. Claro. ¿No? Y el 20 lo dona. Oye, pero qué cañón y qué interesante que desde un niño de 16 años, un chavito, ya entienda el concepto de 50% para vivir, 20 por, 30% para ahorrar. Para ahorrar. Y 20% para donar. Sí. Qué maravilla educar a seres humanos así desde chiquitos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que le estoy haciendo un favor. ¿Tú crees que él sufre el ahorro? No conoce algo diferente. No sabes qué es despilfarrar. En su primera quincena lo hizo desde el día uno así. Para él es una práctica normal. No sí, como claro. nosotros, que nos costó mucho trabajo de cómo, cómo que no me lo tengo que gastar todo, ¿no? Sí, a, claro. a mi grado de, oh, o sea, no hay eso. Entonces claro. también es como, siento que es un gran regalo. A mí me hubiera gustado que me hubieran hecho eso. Justo te iba a preguntar, eh, ¿qué te hubiera gustado...? Que uh -huh. te hubieran explicado cuando tenías 16, 18 años, antes o sea, de embarazarte. por estúpido que parezca, neta el concepto de no tienes por qué gastarte todo tu sueldo al mes. Uh -huh. O sea, piénsalo así, porque uno piensa que sí, que está ahí para gastarse claro. en algo. Claro. No, como relájate, Ahora. no es cierto. Ah, como no te lo tienes que gastar todo, o sea, desde tener ese momento en mi cabeza del día uno... Pues mi vida hubiera sido completamente otra, ¿no? Bueno, pero ve la vida que tienes hoy. Todo pasa por algo. ¿Y dónde te encontramos, Liliana? Pues mira, en mis redes está en Adulting, es en Instagram, es como Ajá. nuestra red más fuerte, arroba adultingmx, sí, como suena. También nuestra página web es eh, www.adulting.mx, ahí están todos los talleres. Tenemos un taller que estuvo muy padre, que empecé a hacer este año porque yo ya no doy asesorías individuales. Ok. Entonces hice un taller de 100 personas, no más de 100 personas. Ok. Es un grupo que van a tener todas las sesiones para arrancar el año conmigo. ¿Yo puedo eh, tomar ese curso? Sí, sí, sí. Entran, ah, o sea, es una edición, okay. esta sería nuestra tercera edición. ¡Ay, wow. Va a empezar en, a mediados de enero. Y nos fue muy bien la otra. O sea, como que no lo suelto. O sea, es como okay. conmigo, ya. todo. Tenemos un grupo de WhatsApp, etc. Y pues también mis redes personales ahí, ahí con... Pongo consejos financieros más de lifestyle para okay, que... Ok, 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 eh, Para balancear esa vida que es arroba lilolivares-bajo. Oye, Lil, ¿y ya no das asesorías personales, solamente empresas? Solamente empresas y algunas de inversión dependiendo del monto. O sea, para okay. mí es muy importante eso. Ojo, todas mis asesoras uh -huh. son están capacitadas por mí. ¿Cuántas tienes ya? Ahorita somos alrededor de 10. ¡Guau! Wow. Y eh, todas son o financieras o ingenieras en finanzas, wow. porque ya existe eso, en mis okay. tiempos no existía no, esa madre. No tenía ni idea. Y todas, eso sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp de todos mis clientes, yo leo todos los grupos, pero aparte yo hago la estrategia de todos. Ok. Solamente mis asesoras me ayudan a supervisar día a día. y pues a llevar los seguimientos y obviamente, o sea, ellos te dan un brief como, oye, tenemos este caso, pero eso me permite pues escalarlo, ¿no? Liliana, qué maravilla conocerte. No, muchas qué gracias. increíble energía tienes. No sabes la paz que me diste y la esperanza de ser una mujer 
eh, adulta en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo gastar sin culpa, ahorrar como debe ser, pensar en el yo del futuro y ser un verdadero adulto. Sí, Muchísimas gracias Liliana, esta es tu casa siempre Y te, seguramente vas a regresar muy pronto porque va a haber muchas dudas Gracias, gracias, gracias por tu generosidad No, muchas gracias a ti bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejes de seguirnos en nuestras redes, arroba Bonita Inside Out, en todas las redes. No dejes de seguirnos en arroba Bonita Inside Out, en todas las redes, www.bonitainsideout.com. Y para más contenido increíble como este, no dejes de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.